0: Κάναμε αρκετά σχόλια για την επικοινωνιακή κυρίω διαχείριση της πανδημίας πριν. Θα, θα συνεχίσουμε σε ένα παράλληλο πεδίο, ε, διαρευνώντας ίσως πιο ειδικέ πτυχές. Θα μιλήσουμε με τον κύριο Πάνος Αποντζή, ο οποίος είναι διδάκτορ νευροεπιστήμης και μαθηματικός. Είναι μεταδιδακτορικός συνεργάτης στο Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνα. Καλημέρα κύριε Αποντζή.
1: Καλημέρα,
0: κύριε Χαραλαμπίδη. Ε, τώρα, επειδή θα, θα μιλήσουμε αρκετά για την, ε, τη σχέση τη επιστήμη με την κοινωνία, με, με πολύ συγκεκριμένα παραδείγματα, ε, ξεκινώντα θα έχει αξία να κάνουμε ένα σχόλιο συνολικά για τη σχέση τη κοινωνία με την επιστήμη. Γιατί ε, οι σύγχρονε κοινωνίε από την εποχή τη βιομηχανική επανάσταση και του διαφωτισμού έχουν αναπτυχθεί σύμφιτα με την επιστημονική και τεχνολογική πρόοδο. Ωστόσο, μόνο αυτονόητη δεν είναι η ιδεολογική αυτοτέλεια και κυριαρχία του επιστημονικού. Πνεύματος. Πώς, το, πώς το αποτιμά αυτό ένας εξειδικευμένος επιστήμονας σήμερα.
1: Ε, κοιτάξτε, το πολύ ενδιαφέρον αυτό ερώτημα έχει απασχολήσει την ανθρωπότητα από την εποχή των αρχαίων φιλοσόφων. Ε, γιατί ενώ γνωρίζω ποιο είναι το καλό για εμένα, ποιο είναι το ορθολογικό, είναι τόσο δύσκολο να το κάνω πράξη. Και ε, βρισκόμαστε σήμερα πιο κοντά στην απάντηση αυτού του ερωτήματος χάρη στην πρόοδο των επιστημών εκείνων που στόχο έχουν να κατανοήσουν τη φύση του ανθρώπου, όπως είναι η ψυχολογία και οι νευροεπιστήμες. Mm-hmm. Γνω- γνωρίζουμε λοιπόν πως, πως οι άνθρωποι δεν εξελιχθήκαμε για να είμαστε ορθολογικοί, αλλά εξελιχθήκαμε για να επιβιώσουμε. Και ο τρόπος με τον οποίο λαμβάνουμε αποφάσεις και διαμορφώνουμε αντιλήψεις για διάφορα ζητήματα είναι πολλές φορές ενορθολογικός αντίθετα με ότι ε, ισχυρίζονται οι οικονομολόγοι της, της κλασικής σχολής. <laughs> Γνωρίζουμε λοιπόν σήμερα πόσο σημαντικό ρόλο παίζουν οι παρορμήσεις, τα συναισθήματα και οι προκαταλήψεις στη διαμόρφωση ε, αντιλήψεων και, στην, και στη λήψη αποφάσεων. Ε, ενώ λοιπόν συχνά νομίζουμε πως καταλήξαμε ένα συμπέρα, σε ένα συμπέρασμα ή σε μία πεποίθηση έπειτα από ορθολογική σκέψη, στην πραγματικότητα σπάνια συμβαίνει αυτό ενώ λοιπόν νομίζουμε πω λειτουργούμε όπως ένας επιστήμονας... χρησιμοποιώ μια μεταφορά εδώ... που ζυγίζει πρώτα τα δεδομένα και έπειτα σε αποφάσεις... στην πραγματικότητα λειτουργούμε όπως ένας δικηγόρος. Δηλαδή λαμβάνουμε μια απόφαση γρήγορα και διαστητικά... με το ασυνείδητο μέρος του νου μας... και στη συνέχεια έρχεται η συνειδητή, η λογική σκέψη... Που εφευρίσκει επιχειρήματα που δικαιολογούν αυτή την, την προηλημένη απόφαση.
0: Εντυπωσιακό ας, αυτό.
1: Α δούμε για να δώσω ένα παράδειγμα με, μόνο. Ναι. Ας δούμε, ε, βλέπουμε έναν πίνακα ζωγραφική. Ε, το ασυνείδητο μέρο του νου μα έχει ήδη αποφασίσει αν μα αρέσει ή δεν μα αρέσει ο πίνακα. Σύμφωνα με, τις, με, με, με την παιδεία μα, ε, τα συναισθήματα που μα ξυπνά, θετικά ή αρνητικά κτλ. Και έρχεται στη συνέχεια η συνειδητή σκέψη και ω δικηγόρο ντύνει με λέξεις αυτή την ήδη προειλημμένη απόφαση. Το ίδιο λοιπόν συμβαίνει και όταν καλούμαστε να αξιολογήσουμε μία άποψη. Έχουμε αποφασίσει εκ των προτέρων αν αυτό που ακούμε μας αρέσει ή δεν μας αρέσει και αυτό γίνεται με βάση τις πεπιθύσεις, τις κοσμοθεωρίες μας κτλ. Και στη συνέχεια εφευρίσκουμε λόγους που δικαιολογούν αυτή την απόφαση. Και όλα αυτά τα αναφέρω γιατί είναι απαραίτητα για να κατανοήσουμε το φαινόμενο του ανορθολογισμού. Και όλα αυτά πρέπει να τα έχει κανείς κατά νου όταν, όταν μιλάει στην κοινωνία για την επιστήμη. Δεν μπορεί δηλαδή να μιλάει μόνο με δεδομένα και με επιστημονική αργό, αγνοώντας το συνέστημα, αγνοώντας το ψυχολογικό φορτίο που κουβαλά κάποιος ή τις προκαταλήψεις που μπορεί να έχει. Αντί λοιπόν να, να μιλάμε οι επιστήμονες από καθέδρας για ανορθολογισμό, ψεκασμένους κτλ, οφείλουμε να, να, να κατανοήσουμε το φαινόμενο, να κατανοήσουμε τις ανησυχίες των ανθρώπων. Και ξέρετε, ο ο Σπινόζα έλεγε «έχω καταβάλει αδιάκοπες προσπάθειες να μην χλεβάζω, να μην περιφρονώ τις πράξεις των ανθρώπων, αλλά να τις κατανοώ». Και αυτό πρέπει να αποτελεί οδηγό για κάθε επιστήμονα που θέλει να απευθυνθεί στην στην κοινωνία.
0: Είναι είναι εντυπωσιακή η εισαγωγή που κάνετε και πραγματικά νομίζω ότι κατευθείαν πήγαμε την καρδιά του, του προβλήματος που, που πρέπει να συζητήσουμε. Δηλαδή το πώς είναι δυνατόν ακόμα και ε, όταν έχουν μπροστά τους ε, τεκμήρια και δεδομένα άνθρωποι οι οποίοι δεν είναι ε, αγράμματοι αλλά είναι εγγράμματοι ε, και έχουν την δυνατότητα να, να αντιλαμβάνονται τα βασικά μεγέθη ε, πώς είναι δυνατόν πολλές φορές να μην ε, πηγαίνουν αυτονόητα στην ορθολογική επιλογή και σκέψη αλλά να, να ρέπουν στον ανορθολογισμό. Έτσι, έτσι εξηγείται αυτό δηλαδή, ότι υπάρχει μια, μια ροπή προς το παράλογο πολλές φορές που δεν μπορούμε με λογικούς όρους να την κατανοήσουμε. Α, ακριβώς, ακριβώς. Και,
1: και αυτό συμβαίνει γιατί οι άνθρωποι αναζητούν αιτιακές εξηγήσει, αναζητούν νόημα στον κόσμο και, και το νόημα αυτό δεν μπορεί να το παρέχει η επιστήμη. Βρίσκεται έξω από τα όρια της επιστήμης αυτό. Η επιστήμη, για παράδειγμα, λέει πως ζούμε σε έναν πλανήτη που βρίσκεται στην άκρη ενός γαλαξία ανάμεσα σε δισεκατομμύρια άλλους γαλαξίες και πως η ίδια η παρουσία του ανθρώπου στη Γη είναι αποτέλεσμα δισεκατομμυρίων ετών εξέλιξης. Μία διαδικασίας που δεν είχε εκ των προτέρων Προδιαγεγραμμένο αποτέλεσμα. Τώρα, το πώ θα αξιολογήσει κανεί αυτή την πληροφορία, το πώ θα νοηματοδοτήσει τη ζωή του, δεν μπορεί να σου το πει η επιστήμη. Ε, σω αποφασίσει να, να μονάσει το Άγιο Όρο ή να ξεκινήσει ε, σπουδέ στη φιλοσοφία ή να κάνει ένα διδακτορικό στις ευρωεπιστήμε. Όπω και να έχει, από άποψη πάντω, ε, γιατί υπάρχει και μία συζήτηση αυτέ τι μέρε, από άποψη επαγγελματική αποκατάσταση, όλε οι παραπάνω επιλογέ είναι ισοδύναμε. <laughs> έτσι, έτσι μία μορφή λοιπόν του παραλογισμού που ταλαιπωρεί τι κοινωνίε μας είναι οι θεωρίε συνωμοσία. Ε, γνωρίζουμε λοιπόν πως οι θεωρίες συνομωσίας εξυπηρετούν την ψυχολογική ανάγκη των ανθρώπων να προσδώσουν νόημα στα γεγονότα και έτσι να, να αισθανθούν καλύτερα. Και αυτό το βλέπουμε πολύ έντονα σε περίοδους κρίσεων όπως η πανδημία τον τελευταίο χρόνο όπου οι άνθρωποι χάνουν τον κόσμο κατά από τα πόδια τους, νιώθουν έντονο άγχος, έντονη πίεση και αυτή η απουσία ελέγχου δημιουργεί αυτή την ανάγκη για εφταξία, για κατανόηση της κατάστασης. Καταφεύγοντας λοιπόν στα απλοϊκά αυτά αφηγήματα των θεωριών συνωμοσία οι άνθρωποι νιώθουν πως κατανοούν πως ανακτούν τον έλεγχο της πραγματικότητας και έτσι οι αντιλήψεις αυτές λειτουργούν ως προστατευτικοί παράγοντες απέναντι στην ψυχική δυσφορία που μας προκαλεί πραγματικότητα. Επίσης, Όσοι εμφορούνται από τέτοιες αντιλήψεις, αδυνατούν για παράδειγμα να συνειδητοποιήσουν πως κάποια γεγονότα απλώς συμβαίνουν κατά τυχη Ο κόσμος είναι απρόβλεπτος, είναι χαοτικός και φαίνεται πως καλά και κακά πράγματα συμβαίνουν σε καλούς και κακούς ανθρώπους. Όμως για την συνωμοσιολογική σκέψη τίποτα δεν είναι τυχαίο. Ό,τι συμβαίνει εξυπηρετεί ή είναι απαραίτητο αποτέλεσμα κάποιων κρυφών προθέσεων, συνήθως αυτών που ωφελούνται από τα γεγονότα αυτά. Βλέπουμε λοιπόν πως αυτή η τάση των ανθρώπων ε, να καταφεύγουν σε παράλογες ερμηνείε της πραγματικότητας είναι κατά βάση ψυχολογική.
0: Ε, άρα λοιπόν τώρα εγώ πρέπει να κάνω δύο, ε, δύο παρατηρήσεις. Αφενός ότι ε, βάσει όσων μας είπατε μέχρι τώρα δεν έχουμε κανένα δικαίωμα να βλέπουμε αφιψηλού τους ανθρώπους που... Δεν μπορούν να να αφομοιώσουν άμεσα τα τα ορθολογικά δεδομένα και να κάνουν τις επιλογές που εμείς θεωρούμε ότι επιβάλλει η, η λογική στάθμιση των πραγμάτων και τα επιστημονικά τεκμήρια. Το πρώτο είναι αυτό και το δεύτερο είναι ότι προκύπτει η ανάγκη πώς θα απαντηθεί αυτό το πρόβλημα. Δηλαδή πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε όχι φυσικά με απαξία και με χλεβασμό αλλά από την άλλη πώς πώς θα διαχειριστούμε τους συμπολίτες μας, τους συνανθρώπου μας οι οποίοι αρνούνται να, να αποδεχτούν. Την, την επιστήμη, τα δεδομένα της, τα πορίσματα που ουσιαστικά ε, πάσης, είναι ένας κώδικας αντιμετώπισης ε, των, των συνεπειών της πραγματικότητας.
1: Κοιτάξτε, για να, ε, για να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα θα πρέπει καταρχάς να το, να το ορίσουμε, να δούμε ποιο είναι το πρόβλημα. Uh-huh. Ε, μιλώντας για παράδειγμα για την ελληνική κοινωνία, έρευνες έχουν δείξει πως το 70% των Ελλήνων για παράδειγμα Αποδέχεται κάποια θεωρίε συνωμοσία σε σχέση με την πανδημία. Ένα 36% ότι το φάρμακο για τον καρκίνο έχει βρεθεί και πώς μας το κρύβουν. Ένα 80% πιστεύει ότι υπάρχουν μυστικές οργανώσεις... που δρούν στο παρασκήνιο και κινούν τα νήματα. Ένα 66% πιστεύει στο μάτιασμα. Αντίθετα, πάλι βλέπουμε σε πρόσφατε έρευνε ότι οι Έλληνε εμπιστεύονται του θεσμού υγεία, εμπιστεύονται του γιατρού του. Και το ποσοστό αυτό που δηλώνουν, που δηλώνουν επιφύλαξη ω προ τα εμβόλια για τον κορονοϊό να, να μειώνεται καθώ περνά ο χρόνο. Ε, μένει αυτό να το δούμε και στην πράξη όμω. Και τίθεται το ερώτημα, το εξή ερώτημα: Υπάρχει πρόβλημα ανορθολογισμού στην Ελλάδα ή όχι. Ε, και για να απαντήσουμε σε αυτό το ερώτημα, θα πρέπει να διακρίνουμε ανάμεσα σε δύο τύπου ορθολογισμού. Ο πρώτο είναι αυτό που ονομάζεται επιστημικός ορθολογισμό και έχει να κάνει με το εάν οι πεπιθήσει τις οποίες υιοθετούμε, αυτά στα οποία πιστεύουμε, στηρίζονται σε αποδείξεις και σε δεδομένα. Για παράδειγμα, κάποιος που πιστεύει στο μάτι ή που αποδέχεται θεωρει νομοσίας, μπορούμε να πούμε ότι δεν διαθέτει αυτο τον επιστημικό ορθολογισμό, γιατί υιοθετεί πεπιθήσεις οι οποίες δεν βασίζονται σε αποδείξεις και δεδομένα. Ο δεύτερος τύπος ορθολογισμού είναι ένας πρακτικός ορθολογισμός, Και έχει να κάνει με το εάν κάποιο χρησιμοποιεί προσφυΐ κατάλληλα μέσα για να επιτύχει επιτύχει τον επιδιακόμενο σκοπό. Δηλαδή, αν έχει βλάβει ο θερμοσύφωνά μου, θα καλέσω τον υδραυλικό, όχι την ξεματιάστρα, έτσι. Βλέπουμε λοιπόν πω οι Έλληνε διαθέτουν αυτόν τον δεύτερο τύπο του ορθολογισμού, τον πρακτικό ορθολογισμό. Μπορεί να πιστεύουν στο μάτι ή να υιοθετούν θεωρίε συνωμοσία. Όταν όμω αρρωστήσουν, δεν θα πάνε στην ξεματιάστρα, στον γιατρό του θα πάνε. Και μπορεί να μην εμπιστεύονται του θεσμού τη πολιτείας, εμπιστεύονται όμω του θεσμού υγεία. Βλέπουμε λοιπόν ότι δεν διαθέτουν τον πρώτο τύπο αυτού του ορθολογισμού, τον, τον επιστημικό, δεν καταλαβαίνουν πώ λειτουργεί η επιστήμη, εμφορούνται από μαγικό τρόπο σκέψη και συνεπώ η δουλειά πρέπει να γίνει σε αυτό το σκέλος, δηλαδή να αποκτήσουν τα παιδιά από μικρή ηλικία επιστημονικό εγγραμματισμό, να, να, να εκπαιδευτούν στην κριτική και στην ορθολογική σκέψη. Και γνωρίζουμε από τις σχετικές έρευνες του ΟΣΑ πως οι Έλληνες μαθητές κατατάσσονται πολύ χαμηλά σε δοκιμασίες που αφορούν την εξοικείωσή τους με βασικές έννοιες φυσικών επιστημών, δυσκολεύονται να ανταποκριθούν σε καθημερινά προβλήματα, κάποιοι έχουν προβλήματα κατανόησης κειμένου. Και βλέπουμε τελικά πω οι συζητήσεις αυτέ καταλήγουν πάντα στο ίδιο σημείο, στο σχολείο και στην ποιότητα της εκπαίδευση. Και τώρα, ειδικά αυτά με την πανδημία, όλα αυτά τα ζητήματα τα βρίσκουμε μπροστά μας. Για παράδειγμα, μιλώντας για επιστημονικό γραμματισμό, βασική αρχή της ιατρικής επιστήμης από την εποχή του Ιπποκράτη και δόθε, και μας αρέσει να υπερηφανευόμαστε περιφανε, για, για τους αρχαίους Έλληνες κτλ. Αλλά ε, η, η φιλοσοφία τους και οι ιδέες τους μας είναι εντελώς ξένες. Βασική λοιπόν αρχή της ιατρικής είναι πως οι ασθένειες έχουν φυσικά αίτια. Δεν, δεν προκύπτουν δηλαδή ως, ως διαμαγείας όπως το μάτιασμα, αλλά είναι αποτέλεσμα κάποιου αιτιόδους φυσικού μηχανισμού. Mm-hmm. Και γιατί το λέω αυτό, γιατί ακούμε διάφορους λένε για παράδειγμα ότι φοβάμαι τα εμβόλια για τον κορονοϊό γιατί δεν ξέρω τι μακροπρόθεσμες παρενέργειες μπορεί να έχουν. Ωραία. Όλα, μα όλα τα εμβόλια εν τέλει και αυτά που κάνουμε στα παιδιά μας, την ίδια δουλειά κάνουν παρά την διαφορετική τους τεχνολογία που μπορούν να χρησιμοποιούν. Έχουμε ένα αποδυναμωμένο στέλεχος, ή ένα μέρος του ιού το οποίο οθεί τον οργανισμό να παράξει αντισώματα. Επομένως μακροχρόνια δεν μένει τίποτα στον οργανισμό παρά μόνο αυτά τα αντισώματα. Ποιος, ποιος, ποιος ακριβώς μηχανισμός θα δημιουργήσει παρενέργειες και μάλιστα μακροπρόθεσμες. Ε, ακόμα και οι, οι, οι περιβόητες αυτές, αλλά σπάνιες περιπτώσεις τρομβόσεων που παρατηρήθηκαν... καταλαβαίνουμε πως, πως προκαλούνται άμεσα μετά τον εμβολιασμό... από κάποιο αυτοάνωσο μηχανισμό που συνδέεται με την ενεργοποίηση του ανοσοποιητικού. Και δεν είναι βέβαια, δύσκολο να καταλάβει κανεί πω η κίνδυνη αυτή είναι, είναι πολλαπλάση... αν κανείς μολυνθεί από τον ίδιο τον ιό. Αυτή τη στιγμή λοιπόν έχουν εμβολιαστεί πάνω από ένα δισεκατομμύριο άνθρωποι. Οι εμβολιασμοί έχουν ξεκινήσει από πέρυσι το καλοκαίρι. Τι τι άλλο να δούμε, τι άλλες παρενέργειες να να περιμένουμε.
0: Τώρα, πέρα από το γενικό και μακροπρόθεσμο και πολύ φιλόδοξο πλάνο της, της αναγκαιότητας να, να ενισχύσουμε δομικά την ε, επιστημονική εγγραμματοσύνη των παιδιών όπως αναφέρατε. Ε, ποιο βραχυπρόθεσμα ε, υπάρχει τρόπος για την επιστήμη, για τον ορθολογισμό να αμυνθεί απέναντι στο ψέμα, τη γενίκευση, τη μισή αλήθεια το γνωστικό λαϊκισμό. Υπάρχει αντίδοτο στα fake news. Ε,
1: εύκολο, αντίδοτο, δεν mm-hmm. εύκολο αντίδοτο δεν υπάρχει. Και ε, Κανείς θα πρέπει νομίζω ότι, εξήγησε μίλησε πολύ καλά για αυτά ο κύριος Μπεκατόρος προηγουμένως, επομένως θα πρέπει νομίζω να απευθυνθούν στον στον κόσμο άνθρωποι οι οποίοι τα επιμέρους κοινά μπορούν να εμπιστευτούν. Νομίζω αυτό είναι το σημαντικό. Άρα Υπάρχει καθαρά, ένα καθαρά ένα... με
0: επικοινωνιακού όρους δηλαδή μπορεί να γίνει η διαχείριση, όχι ε, με, με επιστημονικούς α πούμε. Γιατί οι επιστη, τα επιστημονικά δεδομένα είναι παρόντα, έτσι. Είναι, υπάρχουν, είναι, διατίθενται, ε, είναι ανοιχτά ουσιαστικά. Αυτά τα οποία είναι προσβάσιμα φτάνουν για να καταλάβουμε τι γίνεται. Άρα αρα, ε, ουσιαστικά το, ε, ε, αυτό που απομένει είναι ο τρόπος που θα τα διαχειριστούμε. Είναι Είναι αλήθεια
1: αυτό. Και, και νομίζω ότι ε, μίλησα για αυτά λίγο προηγουμένως, έκανα μία σύντομη ενεφορά. Mm-hmm, επομένως, mm-hmm.
0: θα πρέπει
1: οι επιστήμονες να μιλήσουν στον κόσμο με απλά λόγια και, και, και με τρόπο που να δείχνει κατανόηση προς τις επιφυλάξει που μπορεί να έχει ο καθένας. Ε, είναι πολύ σημαντικό να, να γίνει αυτό.
0: Ε, και... ναι, ναι, ναι. Ολοκληρώστε και ήθελα να ρωτήσω κάτι για τους επιστήμονες. Μου, ναι, ναι, ναι. ήθελα ναι. να ρωτήσω αν ε, πιστεύετε ότι ε, παίζει ρόλο πολλές φορές και κάποιος εγωισμός από πλευράς ε, εν, ε, ενός μέρους του επιστημονικού προσωπικού, δηλαδή αν πολλές φορές επειδή βλέπουμε μία ε, υπερπροβολή ε, σε κάποιες περιπτώσεις ε, την, την ε, ανέφερε και ο κ. Μπεκατόρος επειδή τον ε, 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 αναφερθήκατε στην προηγούμενη συζήτηση ε, υπερπροβολή επιστημονικού προσωπικού έχουμε μία τουλάχιστον στα ελληνικά μέσα ενημέρωσης, συνεχή παρουσία ε, και μελών της Επιτροπής των Ειδικών, αλλά και άλλων επιστημόνων, ε, ε, οι οποίοι ε, ουσιαστικά ε, διασπούν υπερβολικά, θα έλεγε κάποιος, το μήνυμα προς τον, ε, τον μέσο πολίτη ε, Υπάρχει κάπου και κάποιος εγωισμός, και κάποια ευκαιρία για προβολή, ε, ίσως στο επιστημονικό προσωπικό που ε, την εκμεταλλεύεται...
1: Ενδεχομένως να υπάρχει, ε, αλλά θα ήθελα να μιλήσω για κάτι άλλο εδώ. Θα ήθελα mm-hmm. να μιλήσω για αυτούς τους επιστήμονες που αρέσκονται να εκφράζουν, να εκφέρουν ερετικέ απόψει. Uh-huh. Και αυτό νομίζω έχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Ναι, ναι, βέβαια. Γιατί, ε, κάποιοι από αυτούς ε, αποκομίζουν... Ε, γιατί, γιατί το κάνουν αυτό άραγε. Mm-hmm. Ε, ε, κάποιοι από αυτούς αποκομίζουν ενδεχομένως προσωπικά, οικονομικά ή πολιτικά όφελοι από αυτή την ιστορία. Για παράδειγμα, γνωρίζουμε για παράδειγμα πως το 65% των ψευδών πληροφοριών που διακινούνται στο διαδίκτυο γύρω από τα εμβόλια, για παράδειγμα, προέρχονται από 12 ανθρώπου όλου και όλου. Είναι πολύ εντυπωσιακό αυτό. Πραγματικά. Και ένα από αυτού, ο γνωστό αντιεμβολιαστή, ο Ρόμπερτ Κένεντι, ο οποίο είναι ανυψιό του πρώην Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών και ο οποίο διαδίδει ψεύδι τα οποία κυκλοφορούν και στην Ελλάδα. Γιατί, ξέρετε, βλέπει κάτι να κυκλοφορεί στην Αμερική και μετά από δύο εβδομάδε έρχεται και σε εμά. Αυτό, λοιπόν, είχε κυκλοφορήσει και μια ψευδή είδηση πολύ στην Ελλάδα ότι. Το πρόγραμμα εμβολιασμού του Ιδρύματο Gates για την πολιομιελίτιδα στην Ινδία, έχει οδηγήσει σε παράλληλες εκατοντάδες χιλιάδες παιδιά. Ασφαλώς κανένα τέτοιο περιστατικό παράλυσης δεν έχει καταγραφεί λόγω του εμβολίου και επειδή το Facebook έχει μαρκάρει κάποιες αναρτήσεις του ως, ψευδές, ως ψευδής, κατηγορεί τώρα αυτό στο Facebook για διαφυγόντα κέρδη εκατοντάδων χιλιάδων δολαρίων. Ναι, <laughs>
0: απίστευτο, και... απίστευτο, απίστευτο.
1: Εδώ βρίσκεται και, και το ξύμορο με όσους δεν εμπιστεύονται τα επίσημα επιστημονικά αφηγήματα και καταφεύγουν σε εναλλακτικές πηγές ενημέρωση, Γιατί αυτές οι εναλλακτικέ πηγές πασάρουν στους ανθρώπους, αυτούς που είναι επίφοροι και δεκτικοί σε τέτοιες συνωμοσιολογικέ ερμηνείες, τους πασάρουν λοιπόν τη μία ενακρίβεια μετά την άλλη και το ένα ψεύδος μετά το άλλο. Και βέβαια ο ο Στέφανος Τραχανάς, ο αγαπητός σε όλους μας, λέει πολύ εύστοχα πως όπως κάνουμε τη διάκριση μεταξύ εμπόρων ναρκωτικών και των χρηστών, έτσι πρέπει να διακρίνουμε και και μεταξύ των διακινητών ψευδών ειδήσεων και αυτών που τις καταναλώνουν.
0: Πραγματικά Όσο... και μοιάζει, μοιάζει, με, ναι. μοιάζει με ανθρώπους οι οποίοι ε, αρνούνται να ψωνίσουν ας πούμε, από τα μεγάλα σούπερ μάρκετ και εννοώ τα μεγάλα δίκτυα ενημέρωσης ε, και αναζητούν ε, μικρά καταστήματα από τα οποία αγοράζουν την τροφή τους, τα οποία όμως διαθέτουν τροφή που δεν είναι ελεγμένη και κατά βάση είναι επιβλαβή για την υγεία.
1: Ναι. Ναι. Αγοράζουν εσαπίλα, βάζουν εσαπίλα στο μυαλό τους.
0: Και... Ε, ναι. ναι. Ναι, ναι, όχι, πραγματικά. Και βλέπουμε όμως ότι αυτό μπορεί να έχει άμεσα επιπτώσεις, όπως για παράδειγμα το σχηματισμό ενός συνολικού έτσι, στρώματος στην κοινωνία, το οποίο αρνείται να προσέλθει ή αναβάλει συνειδητά τον εμβολιασμό, ας πούμε, σε μια περίοδο πανδημίας. Και πραγματικά, εγώ ως πολίτης και όχι ειδικό φυσικά, αναρωτιέμαι... Τι, τι δυνατότητες έχουμε να, να πείσουμε αυτούς τους ανθρώπους
1: Κοιτάξτε υπάρχουν οι, οι βραχυπρόθεσμοι και οι μακροπρόθεσμοι ε, τρόποι να πείσουμε Και ε, ε, συνήθως η δουλειά πρέπει να γίνει σε βάθος χρόνου ε, ναι. Λυπάμαι που το λέω αυτό αλλά
0: έτσι ναι, 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 ναι. Γιατί
1: πέρα από τους, ε, κοινωνικούς, από τους ε, ψυχολογικούς λόγους που αναφέραμε Υπάρχουν και κοινωνικοί λόγοι πίσω από αυτό ε, γιατί ε, πολλοί από τους καταναλωτές των θεωριών συνωμοσία ε, γνωρίζουμε πως είναι άνθρωποι που δείχνουν χαμηλή εμπιστοσύνη στους άνθρωπους τους αισθάνονται κοινωνικά ανήμποροι, είναι οικονομικά ανασφαλείς νιώθουν αποκλεισμένοι από την πολιτική και τη διαδικασία λήψης αποφάσεων Αυτό είναι πολύ σημαντικό ναι. τοποθετούνται δηλαδή σε αυτό το αντισυστημικό τόξο που τους οδηγεί στην αγκαλιά κάποιων λαϊκιστών πολιτικών Και οι άνθρωποι αυτοί συνήθω υιοθετούν μια μανιχαϊστική αντίληψη για τον κόσμο, όπου οι άνθρωποι χωρίζονται σε καλού και κακού, όπου οι κακοί είναι οι κυβερνήσει, οι οικονομικέ και ακαδημαϊκέ ελίτ, εν προκειμένου, δεν ξέρω, το διεθνέ κεφάλαιο, η νέα τάξη πραγμάτων, ανάλογα που ανήκει κανεί ιδεολογικά. Και όλοι αυτοί λοιπόν οι κακοί εξηφαίνουν μυστικά στου καλού παγκοσμιοποίηση. Λοιπόν.
0: Πραγματικά. και,
1: Και βλέπουμε. Μέσα σε, αυτό, σε αυτούς τους ανθρώπους, όπως είπατε και εσείς, να είναι κάποιοι που έχουν τελειώσει το πανεπιστήμιο, κάποιοι από αυτοί να είναι γιατροί και οι οποίοι μία χαρά καταλαβαίνουν ότι τα εμβόλια είναι αποτελεσματικά και ότι οι μάσκες είναι αποτελεσματικές και παρόλα αυτά ε, δεν τις αποδέχονται όχι για επιστημονικούς λόγους, αλλά για άλλους λόγους. Ε, και Επιτρέψτε μου να κάνω μια παρένθεση εδώ, δεν ξέρω αν έχουμε λίγο χρόνο. Έχουμε, έχουμε ναι, ναι, ναι. Γιατί βρίσκω το ζήτημα αυτό εξαιρετικά ενδιαφέρον. Βλέπετε, το ίδιο συμβαίνει και με τι αντιπαραθέσει γύρω από επιστημονικά ζητήματα, όπω είναι η κλιματική αλλαγή ή η θεωρία τη εξέλιξη, που ε, γίνεται έντονο διάλογο, ειδικά στι ΗΠΑ, για αυτά τα ζητήματα. Και στην πραγματικότητα, εκεί η συζήτηση δεν αφορά ούτε την ίδια τη θεωρία τη εξέλιξη, ούτε την κλιματική αλλαγή κατά αυτή. Συνήθως αφορά κάτι άλλο. Αφορά το νόημα της ανθρώπινης ζωής, τη θέση μας στον κόσμο, ε, αν θα περιορίσουμε και θα ε, ασκήσουμε ελέγχους στις μεγάλες βιομηχανίες κτλ. Και γι' αυτό βλέπετε ότι το ζήτημα, τα ζητήματα αυτά είναι τόσο ιδεολογικά πολλωμένα. Ναι, ναι, ναι. Πο, 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 πολλές φορές λοιπόν συζητάμε για κάτι, συζητάμε για την εξέλιξη, για τις μάσκες, για τα εμβόλια, ενώ θα έπρεπε νομίζω να συζητάμε για κάτι άλλο. Και αυτό που θα πρέπει να συζητάμε είναι πώς οι άνθρωποι αυτοί, σε βάθος χρόνου, θα αποκτήσουν φωνή και θα αποκτήσουν εμπιστοσύνη στους θεσμούς.
0: Μεταφέρουμε, και... δηλαδή, μεταφέρουμε σε άλλο γήπεδο ε, πολιτικά ζητήματα, πολιτικές διαφορές και κοινωνικές ανισότητες, που δημιουργούν το υπόβαθρο για, αυτό το, για αυτές τις συμπεριφορές. Έτσι. Ναι.
1: Ακριβώς, ακριβώς, ακριβώς. Και είναι, και είναι μεγάλη συζήτηση αυτή και ναι, στο ναι. εξωτερικό γιατί δεν σχετίζεται μόνο με την πανδημία
0: ε, αλλά βέβαια, με όλα
1: αυτά τα, τα λαϊκιστικά φαινόμενα που απολου, α, 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 απειλούν τις δημοκρατίες και τις κοινωνίες μας και που οι άνθρωποι αυτοί, το, 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 το ζούμε έντονα, το βλέπουμε έντονα στην Αμερική πολιτεύονται κατά βάση με fake news και, και συνωμοσιολογία. Ε, α μην ξεχνάμε ότι το μεγαλύτερο έγκλημα... Τον... Τη σύγχρονης ιστορίας, και αναφέρομαι στο ολοκαύτωμα,
0: mm-hmm.
1: στηρίχθηκε σε μια θεωρία συνωμοσία
0: Ναι, ναι. Σα- Την σα- τη δαιμονοποίηση σα- των
1: Εβραίων. Γι' αυτό έλεγε τότε η Χάνα Άρεντ, η αυτή πολύ σημαντική φιλόσοφος, obes, ότι τα ιδανικά υποκείμενα του ολοκληρωτισμού είναι άνθρωποι για τους οποίους δεν υφίσταται η διάκριση μεταξύ γεγονότων και φαντασία, αλήθειας και ψεύδους.
0: Ναι, πολύ, πολύ <σταλεί> εύστοχο, πολύ εύστοχο. Και δεν είναι τυχαίο, έτσι να πω σαν κατακλείδα, δεν είναι τυχαίο ότι και οι κοινωνικοί και οι πολιτικοί επιστήμονες, πολλοί εξ αυτών, ε, σήμερα ε, βάζουν ε, στο, στο στόχαστρο την, ε, την κρίση της, ε, της μεσαίας τάξης στο δυτικό κόσμο για όλη αυτή την ανάπτυξη της, της διεθνούς συνομοσιολογίας.
1: Ε, κυρία
0: Σαπουτζή, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση που είχαμε ε, και ελπίζω να δημιουργήσαμε προβληματισμό και, και γόνιμη ακρόατέ.
1: Και εγώ το ελπίζω. Άλλωστε, ο στόχος της επιστήμης δεν είναι να δίνει απαντήσεις, αλλά να θέτει ερωτήσεις.
0: (laughs) (laughs) Να είστε καλά, καλή κυριακή εύκολα. Να καλά, σας
1: ευχαριστώ πολύ.